0: ¿Qué tal a todos? Yo a comer, ir, que me casaba otra vez.
1: <risa> ¿Qué tal a todos? Buenas noches. <risa> La Esdrat Hashem Itbaraj. Bonitas vacaciones para todos, los que están fuera, los que no, que salgan, que regresen con bien, que disfruten, que se distraigan. Y Besrata Shem bajo el tema
2: que vamos a platicar el día de hoy, mi querido Rabiosi Mizrahi, vamos a estudiar hoy un tema muy, muy especial como pusimos en el título qué tan bueno y qué tan agradable la familia y realmente para esta época de vacaciones qué tan importante es comprender la importancia de lo que representa la familia. Queridos hermanos, vamos a ver un punto muy importante que pasó con Yoseba Tzadik y vamos a tratar de analizarlo el día de hoy. Sabemos que Yosef Batzadik, cuando Yaacov Abinu falleció, llegaron los hermanos de Yosef Tzadik y le dijeron a Yosef, obviamente pensando que Yosef Zadik, mientras su padre estaba en vida, seguramente no los va a castigar, seguramente no les va a hacer nada Yosef Batzadik. por eso Yosef seguro se comportó bonito con ellos, porque el papá estaba en vida, y Yosef, cuando fallece Yacoba, Avinu, llegan sus hermanos y le dijeron a Yosef Atsadik, por favor, nuestro Padre pidió que nos perdones. Nuestro Padre pidió que levantes el pecado tan grave que hicimos. Sabemos lo que te hicimos sufrir. Y en ese momento dice la Torah, Yosef, Yosef Atsadik, se puso a llorar en el momento que estaban hablando con él. Y quiero explicar con el permiso y con el cariño hacia todos ustedes, cuál fue el fondo del llanto de Yosef Batzadik en ese momento. ¿Por qué Yosef Batzadik lloró en ese momento? Podemos decir en forma superficial que Yosef Batzadik lloró al ver que los hermanos están sufriendo y pensando que Yosef Atsadik quiere hacerles un mal. Cuando Yosef ya dejó muy en claro que él no siente ningún rencor. Y que es verdad de que tal vez ellos se equivocaron y pensaron para mal. Pensaron que Yosef en los sueños y Jacoba vino al chiquear a Yosef Zadik en una forma muy especial, ellos pensaron que así como Abraham a Itzhak fue el único que siguió la línea del Yahadut, igualmente con Itzhak, Jacob Esav no, Ishmael no, ellos pensaron que tal vez se va a cumplir el mismo concepto con los hermanos, Yosef es el Yehudí, es la línea del judaísmo y los demás hermanos quejó la como los demás pueblos, no olvidemos, queridos hermanos, que uno de los sueños de Yosef principalmente fue que los hermanos se van a reclinar delante de Yosef. No olviden la verajá que le dio Itzhaca a Jacob. Ya Abduja Amim, Ishtahavu Lejaleumim. Itzhaca vino le dijo a Jacob: Se van a reclinar delante de ti todas las naciones. Los hermanos dijeron, si él está soñando que nos vamos a reclinar delante de él, esto significa que él es Jacob, él es el Yehud, y nosotros somos todos los Ummim, somos todas las naciones. Obviamente, Yosef no interpretó eso en su sueño. Y obviamente que lo que Dios se refirió en ese sueño fue que Yosef iba a ser virrey, y que los hermanos, iban a llegar y delante del virrey se iban a reclinar entonces los hermanos tuvieron un error fatal y yosef les dijo a los hermanos yo no guardo rencor porque yo estoy aquí porque dios quiso que esté acá y de alguna manera iba a estar aquí si es de esta manera o es de otra manera así que ustedes tranquilos el tema no es con ustedes el tema es que Dios quiso que esté aquí y llegué a ser virrey porque Dios aquí me puso. No tiene lógica que yo haya llegado a este lugar un esclavo y que fue un prisionero en el calabozo. En unas horas ya estaba sentado en el trono. No tiene lógica, dijo Yosef. No se dan cuenta de la mano de Boreolam. Por eso Yosef realmente no tenía ningún rencor. Y aparentemente el llanto de Yosef se refleja este llanto porque está viendo que los hermanos están sufriendo en algo que él no tiene absolutamente nada en su corazón. Pero vamos a ver hoy algo más profundo, más profundo en el llanto de Yosef atzadik. Encontramos en la Torah otro momento que Yosef lloró y también manifestó un profundo llanto está escrito que cuando los hermanos llegaron a Mizraim, Yosef los reconoció y ellos no lo reconocieron a él y está escrito que Yosef empezó obviamente a un plan para darles una lección y los y los puso presos eh, reclamándoles y sospechando de ellos que son espías y los hermanos dijeron no somos hijos de un padre, hay varias mamás, somos todos unidos, uno se perdió, uno se quedó allá, los puso presos tres días. Al final, después de los tres días, sacó Yosef a los hermanos y les dijo, yo soy temeroso a Dios, no quiero cometer un error, pero quiero que me comprueben que ustedes son limpios y ustedes no tienen idea y ustedes no tienen ninguna culpabilidad. En ese momento, los hermanos entre ellos hablaron y dijeron: A Nachno Hashemim, Hashemim somos culpables. Que vimos el sufrimiento de nuestro hermano, la súplica en la cual nos pidió a cada uno de nosotros: no pequen, no me vendan, no me maten. No crean que yo estoy haciendo algo mal. No quiero interpretar nada negativo. Y los hermanos se comportaron como extraños delante de Yosef, como si no lo conocen. Por eso ahorita este señor se está comportando con nosotros de forma extraña. En ese momento cuando los hermanos interpretaron delante de Yosef sin saber que era Yosef, en ese momento, dice el Pasuk. El, el, el Yosef Atzadik se volteó y empezó a llorar. Yosef empezó a llorar. Y en ese momento la pregunta es: ¿por qué lloró Yosef? También se puede entender al ver que los hermanos se arrepintieron, empezó a llorar. Pero hay que explicar algo más profundo: ¿cuál fue realmente el llanto profundo de Yosef Atzadik? Quiero, a shemit Itbarah, que presten atención. A este concepto tan importante que vamos a aprender. Dice el Pasuk en Kohelet. Vean qué interesante. En Kohelet en el capítulo zain el capítulo séptimo, versículo ocho, dice así: Tob a Jarit Dabar me reshitó. Es bueno a Jarit Dabar, el final me reshitó. Que del comienzo. Esto significa. Que en muchas ocasiones hay cosas que no comienzan muy bien. Hay cosas que tal vez se atoran a la mitad del camino. Pero lo más importante de todo es cómo termina. No cómo comenzó, sino cómo terminó. Lo más importante es Baruch Hashem ya pasó. Y lo principal es cómo terminó. En una fiesta, hay veces en el CNIS... En el salón, no, no llega mucha gente al principio, pero después poco a poco va llegando y se hace un ambiente al final increíble. ¿Qué sabor se lleva la gente? El final, ya, lo que pasó al principio ya se olvida. Y lo más importante es cómo terminan las cosas. Quiero decirles, queridos hermanos, que muchos de nosotros así sentimos hay un dicho que decimos aquí en México ya pasó ya pasó ya. ya Hashem ahorita todo ya está bien gente que por ejemplo estaba enferma y se cura gente que estaba en, una, en un aprieto y salió del aprieto gente que estaba en una situación difícil y Baruch Hashem ya se solucionó y económicamente ya está bien en México decimos Baru Hashem ya pasó y ese es el concepto. Toba Dabar me recitó. Es mejor, escuchen bien, ¿eh? Es mejor cómo termina y aunque no comenzó tan bien, ya, no pasa nada. Lo principal es cómo realmente terminó. Pero escuchen la segunda explicación que vamos a dar el día de hoy. Toba Dabar, ¿saben cuándo el final es bueno? Me recitó cuando comienza bien. Y lo principal no es nada más cómo termina, sino lo principal es algo más profundo. Cómo comienza para entender cómo termina. Esto, Rabotay, va a ser el tema que quiero desarrollar el día de hoy. Hay un dicho que decimos en, en, en Eres Israel y en México también, al No se llora por una leche que ya se cayó. Ya se cayó la leche, ¿qué quieres hacer? Ya, ya se cayó. Ya, no hay para atrás. Ya no hay corregir. Ya no se llora por la leche que ya pasó. Igualmente hay cosas que ya pasaron. Y bajo el primer, la primera explicación que dimos, ya pasaron. Y lo principal es que ya pasó. Según esta explicación, la primera que dimos. Yosef Azadik y los hermanos, ¿cómo terminaron? Ya, se vieron, Yosef se dio cuenta que se arrepintieron, ya vio allá a Yaacov vino. ya vivieron juntos muchos años y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya, Baruch Hashem, ya pasó, es como decimos, ya, 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 ya se contentaron. ya está bien. Ya no hay por qué darle para atrás cuando realmente lo final es lo principal. Pero escuchen, queridos hermanos, algo fantástico. Eso es lo que nosotros sentimos. Pero Joseph, escuchen bien, Joseph lloró cuando vio a sus hermanos y cuando vio que estaban arrepentidos. ¿Por qué lloró Joseph? Porque Yosef entendió que no es nada más las cosas como terminan, sino también hay que entender, escuchen la palabra, lo que perdí por no haber estado con ellos. Si ahorita que los estoy viendo ya grandes, ya con un nivel espiritual impactante, Yehudá, este Shimon, Levi, Reubén, Yosef captó la grandeza de cada uno de ellos y principalmente cuando ya bajaron todos a y Yosef estaba feliz de ver la gran categoría de sus hermanos, fueron y son Shibteika, son los las tribus de Dios, el nombre divino está metido en cada uno de ellos. Dijo Yosef, qué bueno que terminamos, pero escuchen bien, qué lástima que nos perdimos todo lo que pudiéramos haber convivido juntos. Más de 22 años, perdí más de 22 años, no conviví, más de 22 años, no estuvimos uno al lado del otro. Y Yosef no lloró por llorar nada más de sentimiento. Yosef no nada más lloró por el hecho que debe deber sufrir a sus hermanos. Yosef lloró, aunque sabía que es el plan celestial, pero Yosef dijo, lástima, y lo vamos a explicar un poquito más en el transcurso de la clase, lástima que nuestras acciones, tanto la de Yosef como la de los hermanos, Tuvieron que provocar esta situación que nos separen 22 años. Y dijo Yosef Batzadik me duele, escuchen bien, de que nuestros actos tuvieron que provocar esto porque esto pudiera haber sido de una forma diferente. Pudiéramos haber bajado a Mitzrayim en una forma diferente. Pudiéramos haber sido hermanos sin que yo tenga que hablar mal de ellos. Ustedes saben muy bien que Yoseba Tzadik habló mal de sus hermanos cuando todavía estaban juntos y a los 17 años Yosef le decía a su padre mira lo que nuestros hermanos están haciendo mira lo que están haciendo los Beneshef Ahod. mira lo que están haciendo en este concepto tres pecados principales Yosef delató de sus hermanos y por haber hablado mal de ellos Yosef Batsadik también pagó 10 años de calabozo por haber hablado mal de sus hermanos Yosef dijo, lástima que por mi conducta, lástima por la conducta de ustedes, lástima por la conducta de Jacob, porque cada uno de alguna manera pagó lo que no obró en una forma correcta, que es un tema independiente, lástima que eso provocó que tuvimos que perder 22 años de convivencia, 22 años, escuchen bien, de familia. 22 años de crecimiento juntos y tuve que estar luchando acá en un lugar solo, sin Yahadut, sin hermanos, sin espiritualidad, sin la imagen de Yacoba. Vino día a día. Lástima que tuve que perder todo esto. Ese fue el llanto tan profundo de Yosebat Ahora quiero, Bedrata Shemit Baraj, entrar en uno de los puntos más increíbles de la clase. Dice el Pasuk en Tehilim. Vean qué cosa tan bella vamos a estudiar el día de hoy. El Pasuk en Tehilim en el capítulo 133, Pasuk Aleph en el versículo 1, dice así. ¿Qué significa? ¿Qué tan bueno y qué tan agradable? es gam Gamiajad, cuando están los hermanos juntos. No hay duda que la mayor parte de los comentaristas explican que esto se refiere al Israel Kombore Olam cuando llega el Mashiach Zidkenu. Pero sin embargo, escuchen queridos hermanos, la explicación literal es tal cual como David Amelech la presenta. ¡Qué tan bueno! ¿Y qué tan agradable es cuando los hermanos están juntos? Quiero a Bezrat Hashem explicar. Tov y Naim. Tov significa bueno. Naim significa agradable. Cuando yo hablo de algo bueno, quiere decir que tiene beneficio. Que tiene realmente un un, un, un crecimiento que es algo necesario para la persona. Eso significa tov. Y hay cosas que son naim, son agradables. Agradable significa, es agradable, es placentero, es increíble, pero no todo es tov y naim. Hay cosas que son tov, pero no son naim. Por ejemplo, hay gente que toma un medicamento, esto es bueno, lo cura, pero no es naín, no es agradable, ¿por qué no es agradable? Pues No hay que explicar mucho, es amargo, no es agradable, hay cosas que son agradables, pero no son buenas, una buena coca fría es muy agradable, es muy rica, cosas fritas son muy ricas, muy agradables, pero no son nada buenas. Pero hay cosas, queridos hermanos, que es tov y es naim. Es bueno y es agradable. ¿Qué es bueno y qué es agradable? Las dos cosas juntas son buenas y agradables. ¿Qué? Cuando los hermanos están sentados juntos. Cuando los hermanos están en armonía cuando los hermanos están con hermandad, cuando los hermanos están con amor, con cariño, cuando los hermanos comprenden de que uno no es el rival del otro, uno no le quita al otro, sino cada uno tiene de alguna manera una característica que es lo que va a aportar a su hermano. Y hay que saber lo que dice el dicho en Shalomá Melech también. Siempre van a ser mejor dos que uno. La persona no puede crecer solo y no debe de crecer solo. La persona debe de crecer con un ambiente. Debe de crecer con hermanos. Debe de crecer con compañeros. Pero Boreolam hizo algo maravilloso. Boreolam hizo que la, la, el crecimiento y la formación de la persona sea por medio de la familia porque uno aporta al otro y no todos somos iguales por lo mismo, porque el grande va a ver por el chico, así como el chico va a ver por el grande y el mediano va a ver por el tercero y el cuarto va a ver por el primero y cada uno tiene un teba, una naturaleza que va a aportar lo que el otro no tiene y eso se llama shlemut, eso se llama shalem, eso se llama realmente estar completo, por eso realmente no hay una cosa más tov como la familia y comprender de que si un hermano le fue mejor que el otro, no hay que tener una envidia por eso y si un hermano le fue no tan bien, no quiere decir que Hasbe Shalom hay que de alguna forma echarlo a perder sino hay que ayudarlo y lo que yo tengo le voy a dar al otro pero también lo que él tiene me lo va a dar a mí y eso que se le llama eso se le llama tov y es una cosa bellísima queridos hermanos leímos en la perashá de la semana pasada que una de las verajot más importantes del mundo es la que le damos a nuestros hijos la que dijo Yaacob vino. ¿Qué dijo vino? Abinu? llevaré a Israel. En ustedes van a bendecir el pueblo de Israel. Cada uno le va a dar verajá a sus hijos. Y esa verajá significa Yesimeja elohim, que Efraim vejimnashe. Que Dios te ponga como Efraim y como menashe. ¿Qué significa que Dios te ponga como Efraim y como Menashe? ¿Qué tiene de especial Efraim y Menashe? Dimos tres explicaciones maravillosas, pero la primera, que es la más importante. Efraim era el chico, Menashe era el grande, y Jacob vino le dio la veraja principal y la mayor se la dio a Efraim y no a Menashe. Pero Menashe es el mayor. Yosef le dijo a su padre papá te equivocaste la mano derecha tiene que ir con Menashe la mano izquierda tiene que ir con Efraín y Jacob hizo esto y le dijo papá te equivocaste y Jacob vino que le dijo no me equivoqué mi vida no me equivoqué sé muy bien que Menashe es el grande pero el segundo va a estar más arriba que el grande y qué creen. En ese momento, ¿quién está escuchando eso? Menashe. Y Menashe no nada más se quedó callado, sino Menashe estaba feliz por lo que Efraim está más arriba que Menashe. Porque aquí no es competencia, es crecimiento. Queridos hermanos, cuando hablamos es comprender que uno ayuda al otro. Crecemos juntos. No hay rivalidad. Aquí no hay competencia, el doctor no compite con el arquitecto, ni el licenciado compite con el abogado, todos necesitamos ese equipo, el delantero no compite con el defensa, ni el mediocampista con el portero, todos estamos en un equipo y todos necesitamos, no debemos de vivir con envidia, y en ese momento dijo Jacob: así quiero que sean los hijos de Am Amisrael, como Efraín y como Menashe que no tengan envidia que no tengan celo que no sientan que uno recibe más que el otro que no sean como los hermanos de Yosef de alguna manera que por esa envidia y por ese celo espiritual aunque haya sido un muy profundo espiritualmente hablando provocó ese concepto que lo vendieran dijo Yosef lástima lástima que perdí Escuchen bien, Matov, lo bueno, Shevetahim Gam Imagínense, 22 años, Yosef conviviendo con sus hermanos. Cuánto si hubieran estado en paz, si hubieran estado en armonía, si hubieran estado en hermandad. Imagínense, cuánto hubiera aprendido Yosef Azadik de Yehudá, cuánto hubiera aprendido de Isahar. ¿Cuánto Isaac hubiera aprendido de Yosef? ¿Cuánto Jacob hubiera tenido de sus hijos? Todos hubieran ganado. Aquí no hay nadie que pierda. Matov shebetahim gam yahad. Cuando los hermanos están juntos. ¿Pero qué creen, queridos hermanos? La segunda. No nada más mató. No nada más que bueno. Sino kama ¿Saben qué es kama Naim significa agradable. ¿Qué tan agradable es convivir con los hermanos? Queridos hermanos, no nada más el crecimiento, la formación es increíble, sino algo más profundo todavía. ¿Qué tan agradable es, escuchen bien, mi entretenimiento, mi gusto, mi placer es pasarla con los hermanos? No hay una cosa más bella que pasarla con los hermanos los hermanos, la familia, cómo vivían antes, cuál era el goce y el placer, cada uno disfrutaba realmente a la familia, iban a visitar, iban a jugar juntos acá, y la familia ishtabá Shemó, se juntan los primos, se juntan los nietos, se juntan los hermanos, qué tan bonita es esa convivencia, no, a dónde salimos y cada uno va a por su lado, este quiere ir acá, el otro quiere ir allá, este quiere ir al cine, este otro quiere ir al teatro, no quiere ir acá. No, no hay una cosa más bella que convivir y realmente sentir que la alegría, ¿a dónde está? ¡En la casa! Y eso es lo que dice en la perashá de la Semana. En la perashá de la Semana destaca que Yacoba vino, llegó a Mitzrayim y veto cada uno con su casa. Cada uno con su familia, porque no hay una cosa tan increíble como la familia. Y la familia es una de las cosas más hermosas que hay, que nos debemos de sentir y debemos de, 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 de inculcar el cariño y el entretenimiento y la alegría de lo que significa estar en una familia. Yo recuerdo hasta el día de hoy, en casa de mi suegra, Alea Shalom, la señora Ivonne Michan, una de las cosas tan maravillosas era juntarnos los domingos. No había pensar a dónde vamos a salir. No había pensar a dónde vamos a salir. ¿A dónde salíamos? A la casa de mi suegra. Y ahí los hijos, los nietos, los sobrinos. Era increíble. Hasta el día de hoy mis hijos no olvidan. Convertían el vestidor en una casa de sustos. Convertían la mesa en una casa de ping-pong convertían la casa en una cancha de fútbol una cosa maravillosa y mi suegra decía si no a casa no es para eso entonces para qué es a dónde los niños se van a entretener si no en casa y esto es el secreto de Manaim dijo Yoseba Tzadik con quién me entretenía yo con quién convivía yo 22 años perdí convivencia no nada más formación, no nada más crecimiento. Perdí convivencia. Ya no conviví con ellos. ¿Con quién conviví? Con criminales abajo, ahí en el, en el, en el calabozo. ¿Con quién conviví? Con paró. Oh. ¿Con quién conviví? Con gente que toda su visión era totalmente diferente. ¿Con quién conviví? Eso fue el fondo del llanto de Yosef Atzadik. ¿Cómo puede ser que perdí tantos años de convivencia y tantos años de crecimiento? ¿Qué nos quiere enseñar la Torah con esto? La Torah nos quiere enseñar, queridos hermanos, que debemos de aprovechar lo que Dios nos da y lo que Dios formó en la vida Dios formó en la vida un concepto sagrado que se llama Shalom Bait como dicen hay hay conferencistas hoy en día que dicen Shalom hay gente que le dice Shalom al Bait le dice Shalom a la casa y no es así el Shalom sale y el Shalom viene de dónde del Bait de la casa. Y lo más sagrado para Boreolam es el Shalom Bait, es la paz en la casa. ¿Qué significa paz en la casa? Paz entre los papás, paz entre los hermanos, paz entre hermanos de los tíos, paz con los suegros, paz con los sobrinos, con toda la familia. Eso incluye Shalom Bait. Y eso es lo que le da Boreolam dijo, para mí es lo más sagrado, ¿por qué?, porque ellos son la formación de la vida. Si la familia no va a formar. ¿Quién va a formar? La calle. Otras personas. Cada pareja que entra en la jupa. Cada pareja que se casa. Debe de escuchar el grito silencioso de Dios. O más bien dicho el consejo silencioso de Dios. Que les dice ahí les encargo mi paquete, ahí les encargo mi paquete, hay un paquete, sí, está muy padre la boda, está increíble, todo está muy bonito, pero el matrimonio es un paquete, ¿cuál es el paquete sagrado de Dios? La familia, y por eso hay una alegría en la boda, hay una alegría que Boreolam está bailando en cada boda, ¿por qué? ¿por qué Akados Barjú está bailando? porque la familia es lo más sagrado que hay. La familia es matov umanaim. Es bueno y escuchen bien, es agradable. No nada más es bueno, no nada más es formación, es agradable y cada hermano tiene que ver realmente por el suyo. Vean el famoso Midrash increíble, un Midrash que por un lado Despierta mucho sentimiento, pero un midrash importantísimo. Dice el midrash, vean qué increíble, mi item que Hay un versículo en Shira Shirim, en el capítulo último, el octavo, el versículo número uno, mi item que Ojalá que me pongas como un hermano. ¿Quién pusiera a Am Israel como el hermano? Dice el Midrash Israel Ombrimle a Kadosh Israel le dice a Boreolam: Te quiero, Boreolam, como un hermano, ponme, regrésate como un hermano. Y pregunta a Boreolam: que dice Ah, como que hermano, ya desde el inicio del mundo viste y te diste cuenta de que no había hermandad. Caín odió a Hebel y lo mató Ishmael rechazó a Itzhak y lo quería matar como los versículos dicen estoy ya re este, resumiendo Esav, Esav rechazó y quería matar a Jacob. a Shebatim las tribus querían odi odiaban y querían matar a Yosef le preguntó a Kadosh Barujú, al pueblo de Israel como qué hermano quieres que yo sea si ve nada más el resultado de los hermanos. Y a eso contestó a Misrael como Moshe y como a Harón, Que sobre ellos dice el Pasuk, y gam yahad. Se amaban uno al otro. Se valoraban uno al otro. Saben ustedes la perashá de la semana. Dios siete días estuvo tratando de convencer a Moshe Rabbenu que vaya a Mitzrayim. Siete días. Obviamente es un tema interesante. No has Shalom que Moshe se niega a la orden de Dios. Pero la humildad de Moshe no le permitía aceptar la decisión divina. ¿Por qué? Le dijo Moshe a Boreolam. ¿Pero qué pasa con Aharón? Manda el que lleva años dirigiendo, iluminando, impulsando al Am Israel. ¿Cómo? Le dice Moshe Boreolam? Yo llevo más de 80 años, menos de 80 años fuera de Mitzrayim. Y Aharón, el Mitnabe, Aharón tipo es el profeta allá. Y yo de repente voy a llegar y le voy a decir a Aarón, hasta un lado que ya llegué, no puedo, Boreolam. Vean qué increíble, no hay competencia, hay respeto. Cada uno aporta lo que el otro tiene. Le dijo a Kadosh Baruju: Aarón, no es como estos hermanos que mencionamos anteriormente. A Aarón, no nada más que no va a sufrir por lo que tú estás pensando, sino al contrario, Berraaja, cuando te vea, Besamach Belibo, No nada más de dientes por fuera te lo va a decir. En su corazón te lo va a decir. Y dice el Midrash, on Ese corazón que se alegró en el puesto de su hermano, que vista el pectoral, que es el Urim Betumim. Vean qué cosa tan bella, qué increíble. Mosher Rabbenu. No quería, hasta que Boreolam le dijo, créemelo, no va a haber ningún problema por, ta, por parte de Aharón. Y eso se llama Ahva, eso se llama hermandad, eso es una belleza, eso se llama Tov. Aharón aprendió de Moshe, Moshe aprendió de Aharón, uno se echó la mano con el otro y ese es el secreto que debemos de comprender y trabajar para toda la vida. Comprender ese sentimiento de la familia y la hermandad. Y ahora escuchen algo increíble. El Malbim, sobre el Pasú que leímos, Cinema Tobumana Im gam Dice el Malbim es la hermandad de Isahar y Zebulun. Isahar y Zebulun. Sabemos. Que Moshe Benu dijo al final de la Torah, Semach Zebulun Betzeteja, be, be, be Esto significa, alégrate Zebulun cuando salgas a trabajar, porque Isahar está de Isahar está en su cabaña. Sabemos lo que dicen nuestros sabios, que Isahar se dedicó al estudio, se dedicó a la superación. Se dedicó a la elevación, pero no hay forma que se pueda dedicar todo el día al crecimiento de la Torah, al crecimiento espiritual, si no hay alguien que lo pueda apoyar. Zebulún llegó con su hermano y le dijo, hermanito, no te voy a decir, ve a trabajar, no te voy a decir, tú tienes que buscar tu pan, yo te voy a ayudar para que tú crezcas. Y tú me vas a ayudar en un futuro para que yo crezca. ¿Qué significa esto? Zebulun le dijo a Isaacar, tú crece en el estudio y yo voy a trabajar. Y en un futuro en Olama lo que tú estudiaste me lo van a enseñar a mí. Y Zahar no lo vio Zebulun en una forma despreciable, en una forma como que mira... Este holgazán no quiere trabajar, lo apoyó, comprendió el crecimiento de su hermano, comprendió lo que él va a recibir al apoyar a su hermano, comprendió lo que el mundo va a recibir si él apoya a su hermano. Los dos ganan, nadie pierde y es muy importante queridos hermanos saber que cuando uno se apoya al otro nadie pierde, todos ganan y esa es la lucha a lo que le llamamos quien a quien a el celo y la envidia de pensar de que el otro está mejor el otro está más arriba no aquí nadie está mejor aquí nadie está más arriba todos somos igual y todos somos hermanos y este dedo se puede ver chico este dedo se puede ver más grande este se puede ver medianito pero todos son necesarios y esa es la parte tan importante de la familia que debemos de trabajar, que debemos de quitar de alguna manera ese celo, esa envidia, ese coraje en muchas situaciones y circunstancias. Lástima que vemos familias hechas pedazos, lástima que vemos matrimonios, con falta de shalom bait, lástima que vemos, falta de comunicación entre padres e hijos, hijos y padres, lástima porque no están entendiendo que nada más sobre una cosa está escrito tov y naim, las dos, que es la familia, inema tov humanaim, in, shevetahim yachad. Y este secreto, queridos hermanos, es el que debemos de llevar en nuestro corazón. Y debemos de luchar para seguir con esa formación en las familias, para seguir cuidando ese valor tan sagrado y tratar de transmitirlo. Escuchen, importantísimo, tratar de transmitirlo en todas las parejas para que transmitan siempre a sus hijos ahora sí, ahava, be Ahavá, shalom ve reut, ahava amor, akhava hermandad, shalom paz, reut, ese compañerismo y esto es lo que nos va a dar el futuro de Am Israel, familias sanas. Entonces tenemos continuidad tenemos, Baruch Hashem, crecimiento, tenemos luz. Y escuchen, queridos hermanos, este punto tan esencial, tan importante. Dios todos los días nos da coa, nos da fuerza, todos los días. Y le agradecemos a Dios porque nos da fuerza. Pero la pregunta es, ¿en qué aplicas esa fuerza que Dios te dio? Lástima que aplicaste esa fuerza para destruir y no para construir. Lástima que esa fuerza fue para pelear y no para sonreír. Lástima que esa fuerza fue para indignar y no para motivar. ¿Qué tan importante es que la persona recapacite cada mañana y que sepa que él debe de ser una luz, una luz en la vida?, y esa luz es la luz de la familia esa luz inema tovu mana'im shevetahim gam yachad inema tovu gam
1: yachad inema שבטחים גם יחד. הנה מה טוב, שבטחים גם יחד. הנה מה טוב, גם יחד. Hinema Tobumanay, Shebetahim Gamia, Hinema Tobumanay, Shebetahim Que
2: siempre tengan esa familia unida y que vean Tob y Naim. Y compartan la alegría hasta 120 años, viendo muchas generaciones de familia unida. Amén, ve, amén. Muchas gracias a todos. Hazako Baruj.
0: Son vacaciones, pero esta clase tan espectacular, ¿por qué tiene que acabar 10 minutos antes? Cuando nos está dejando puros brillos de consejos, de preciosidades espectacular. Lo que usted habla siempre, consejos prácticos para la vida para ser una mejor familia, me escriben aquí, me dicen, Aham nakash, sinónimo de humildad, ni un ápice de soberbia, valora a cada quien sin importar si hay 10 o 100 personas en el Zoom, Hazza Kubaru, 120 años, wow, qué belleza de clase, saludos de Venezuela, me dicen acá de Brasil, Aham, aquí son 10 para las 12, y es una tristeza que usted haya terminado esta clase tan hermosa. Podemos escucharlo hasta la una de tú, la papa? mañana. Nos sí. encanta sí. su Bien. voz. Nos encanta cómo habla. Nos encantan sus consejos. Así me dice la gente desde Brasil. Gracias. Me escriben de Venezuela. Gracias por tan sabios consejos. Seguramente a partir de mañana muchos hermanos peleados se contentarán Amén. Me encantarán. Amén. Amén. Me escriben... Qué preciosa clase, qué bonitos conceptos. Gracias, Jamie Jacob. Precioso, precioso, precioso. Con mucho gusto en la cartelera. Mañana se lo muevo en Jamu. El jueves, a Abraham Cohen. Y para el domingo, ya ven que el domingo pasado fue una sorpresa. Ya les veremos qué tenemos el próximo domingo. Ajam y Misra.